0: Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con calma. Oggi non sono sola, ma ho qui con me eh, Giulia Fidilio che è una financial Trainer, ovvero un'educatrice finanziaria AIF. e con lei, indovinate di cosa parliamo, parliamo di soldi ma non solo di soldi, parliamo anche di bambini e di soldi e bambini io ho trovato Giulia su Instagram grazie a Francesca Dean di Healthy Busy Life e eh, la cosa più divertente <ride> è che le ho scritto immediatamente chiedendo se aveva affrontato il tema soldi e bambini e lei mi ha detto sì, ho un ebook intero sul tema e si chiama proprio soldi e bambini perché parlare di soldi con i bambini e come farlo e <ride> quindi ho detto vabbè la perfezione e mi ha inviato l'ebook l'ho letto mi è piaciuto molto e ho deciso quindi di inviarla qui per condividere il suo sapere con tutti noi tra l'altro questo è un argomento che io non ho mai affrontato prima né sul podcast né sul blog né sul corso e quindi sono davvero davvero molto curiosa di iniziare questa conversazione e non mi rimane che dare il benvenuto a Giulia ciao Giulia grazie per aver accettato il mio invito su educare con calma Ciao Carlotta, grazie a te per avermi invitata, sono molto felice di parlare di questo tema perché molto caro. Guarda io penso che sarà un monologo perché <ride> veramente non so che cosa <ride> potrò portare alla conversazione perché è un argomento che noi stiamo un po' affrontando adesso um, anche se um, ti racconterò magari delle piccole nostre esperienze eh, e io e mio marito parliamo di questo tema di come affrontarlo in casa di che cosa fare da tanti anni però eh, sembra quasi che continuiamo a rimandare le decisioni di come affrontarlo in casa e di che cosa decidere in casa e come come fare. Quindi magari oggi avrò più chiarezza e poi chissà, nel prossimo episodio potrò potrò raccontare anche la nostra esperienza. Ascolta, iniziamo proprio dalla base, più base, più base, ovvero per piacere eh, raccontaci chi sei e poi ehm, eh, come prima domanda, così non ti interrompo, direi eh, che iniziamo proprio dal capire perché è importante e se è importante parlare di soldi con i bambini. Vai. Perfetto. Allora, io nasco, diciamo,
1: eh, come eh, laureata in marketing e poi mi sono specializzata nella psicologia del consumo e quindi di come le persone si comportano, come prendono decisioni inevitabilmente ehm, ho virato su quella che si chiama economia comportamentale la scienza che studia appunto come prendiamo decisioni e subito mi è è apparso chiaro che non avrei lavorato in quel settore perché ho visto subito il lato scuro del marketing invasivo a cui oggi Mm. siamo abituati mi interessava invece l'altro lato come si poteva insegnare alle persone a prendere decisioni migliori e per vivere meglio di fatto e quindi eh, sono diventata docente corporate in ambito bancario e in ambito aziendale eh, di economia comportamentale poi mh, ho voluto portare diciamo le mie competenze quindi incluso anche le competenze di coaching diciamo che ho delle competenze trasversali no, multidisciplinari e quindi ho voluto portarle anche ai cittadini alle persone eh, e inevitabilmente ai figli e mm. quindi sono diventata educatrice finanziaria e, è la mia passione da persona che fino ai 30 anni ha preso pessime decisioni, <ride> ha gestito malissimo i soldi, <ride> quindi questo è il background e poi ovviamente questo tema a me è molto caro perché oltre a essere quindi, imprenditrice, formatrice, sono anche mamma di due bambini, Alessandro che ha 12 anni e Arianna che ne ha 6. Hmm. Quindi tutto quello che dico, tutto quello che insegno in primis lo faccio in casa mia, come fai tu? Esatto, che è la cosa migliore per parlarne, secondo me. Quindi, perché dovremmo parlare di soldi con i nostri figli? Dovremmo farlo come dovremmo parlare di ogni cosa, perché eh, il messaggio che dovrebbe passare è che con noi possono parlare di tutto, eh, che non ci sono tabù, che non ci sono cose che ci mettono a disagio e che ci fanno chiudere a riccio, altrimenti succederà l'opposto smetteranno di fare domande e se smetteranno di fare domande a noi non significa che non avranno più interesse semplicemente andranno altrove su un tema così importante come il denaro che, che ci piace oppure no lo usiamo tutti i giorni io voglio essere io a dare le informazioni ai miei figli e sono sicura che anche chi ci ascolta alla fine sotto sotto la pensa allo stesso modo cioè eh, i bambini guardano noi per tutto e più ancora che a quello che diciamo, a quello che facciamo. Quindi siamo l'esempio, siamo l'esempio in tutto. Ci sono degli argomenti difficili? Certo, il sesso, per dirne uno, e poi il denaro. Non so neanche se l'ordine è giusto, potrebbe essere denaro, poi sesso, o entrambi (ride) a pari merito, chissà. Però sono tendenzialmente due argomenti scabrosi. Dobbiamo parlarne? Sì, perché se non parlano con noi, parleranno con qualcun altro e rischiando di prendere una visione assolutamente
0: distorta e inadeguata alla loro età. Sfondi un portone con me parlando di questo perché ehm, io ho anche una guida proprio sull'educazione sessuale, sull'importanza di, par- di essere noi a f- di trasmettere le informazioni a loro ehm, e eh, sull'importanza di educare noi prima di educare loro, perché altrimenti non possiamo, insomma, se non abbiamo noi le idee chiare, rischiamo semplicemente di confonderli. Senti, io partirei con una domanda... Cioè, che mi assilla da un paio d'anni probabilmente, e temo la tua risposta perché secondo me mi dirai che non c'è una risposta univoca, però te la faccio lo stesso perché sono um, ostinata a scoprire se c'è una risposta ed è paghetta settimanale. Da da da. Come la vedi? È una buona idea? È una cattiva idea? C'è un modo migliore di dare la paghetta settimanale? C'è un modo peggiore di dare la paghetta settimanale? Si deve dare? Cosa faccio? Giulia, aiutami. Paghetta sì, paghetta no, io
1: dico sempre paghetta ni. Ah, Nel mannaggia. senso. Eh, sicuramente non la paghetta a cui ero abituata io. Eh, mi spiego. Eh, la paghetta data così per niente, come rendita, no perché io la chiamo la la trappola di Jane Austen, non siamo nell'Inghilterra rurale eh, di quei tempi e quindi non c'è bisogno di di dare una rendita a qualcuno a fronte di niente. D'altro canto è anche difficile dargli una, una paghetta per dei compiti che poi finiscono per essere quei compiti che invece dovrebbero comunque fare i bambini, ad esempio il classico tieni in ordine la tua camera e fai il letto o aiutami ad apparecchiare, a me non piace, purtroppo devo darti ragione, non c'è una risposta univoca, ogni famiglia sceglie la sua strada, però io cerco di sollevare degli spunti di riflessione, cioè che messaggio passa, se tu dai una mancetta, eh, a fronte di niente, messaggio che passa è che gli spetta qualcosa di diritto a fronte di niente. Se tu dai eh, una mancetta a fronte di alcuni compiti svolti in casa, eh, rischia di passare il messaggio che se aiutano in casa guadagnano, invece no, ognuno in casa deve fare il proprio ruolo, tutti si aiutano. Io per esempio vi posso dire qual è la mia esperienza, io ai miei figli ho spiegato che se ognuno aiuta in casa, tutto è più semplice, non pesa su una sola persona o su due, quindi non solo su me e mio marito, ed è più veloce. Riempire la lavastoviglia è più veloce se siamo in due che ci passiamo le cose, apparecchiare, cucinare è più veloce, oppure io cucino meglio se qualcuno apparecchia. E quindi cerco di, eh, di instillare questo spirito di collaborazione. Ma veniamo alla paghetta, giustamente, perché tutti diranno, quindi adesso, <ride> la paghetta si può dare per compiti che non spettano necessariamente i bambini. Adesso facciamo l'esempio tipico, pensiamo all'America, no? eh, eh, aiutare a tagliare l'erba, vendere la limonata, eh, ma in Italia non si può fare, verissimo. Però ci sono delle cose che si possono fare, ad esempio... Eh, ci si può offrire di aiutare ehm, i vicini di casa con qualcosa, che può essere portare fuori il cane, se siete in un luogo che vi permette di farlo, eh, aiutarli con la spesa, se siete in un luogo che permette di farlo, perché devo sempre specificare, se no mi mangiano, poi si arrabbiano. Eh, quindi per esempio, come abitavo io prima in Italia, a 30 metri da un supermercato, avevo due vicini anziani, se eh, mio figlio si voleva offrire di aiutarli, era giusto che gli riconoscessero qualcosina. Eh, ma veniamo a cose più semplici e attuabili da tutti banalmente la raccolta differenziata è un impegno non è facilissima da fare non spetta necessariamente ai bambini se glielo fai fare intanto gli dai un'attività che li impegna per un po' (ride) e poi poi gli riconosci dei soldi anche per un'attività che è utile alla comunità in un'ottica di ecologia e sostenibilità passa un bellissimo messaggio io ho detto la raccolta differenziata Poi ognuno può cercare di calare questa cosa nella propria realtà, ma se ci pensate ce ne sono di compiti che gli possiamo
0: affidare certamente io ad esempio ricordo mio marito che lo lo racconta spesso ai bambini lui quando era piccolo in Finlandia eh, una cosa che faceva era raccogliere le lattine i tappi delle bottiglie e restituirli al negozio perché? perché nella comunità in Finlandia ehm, questi quando restituivi la lattina o il tappo ti davano dei soldini indietro e quindi poi lui teneva i soldi però spesso e volentieri le persone non andavano non si prendevano la briga di andare al supermercato di restituire la lattina de, del tappo il tappo della bottiglia e quindi questi finivano nelle discariche quindi alla fine era anche un servizio per la comunità eh, che è un po' diciamo quello che dicevi tu della raccolta differenziata che potrebbe essere interessante certo è eh, quindi tu praticamente consiglieresti di eh, farlo proprio in modo che sia il bambino a prendersi cura della raccolta differenziata in casa o il portare i sacchi al, ai cassonetti o entrambi come fate tu, voi in casa per esempio qui
1: dipende ovviamente da dove si vive perché sai che ogni comune ha le sue regole e poi magari c'è gente che non ci ascolta dall'Italia però ehm, io intendo proprio ehm, dargli in carico la gestione quindi eh, ad esempio noi avevamo dei contenitori in cucina eh, quando erano pieni andavano portati giù nei contenitori più grandi e quindi questo lo facevano Alessandro e Ariano. e poi quando c'era da andare in discarica eh, ci si andava insieme così comunque aiutavano anche loro può diventare anche tra virgolette non dico un gioco ma un'attività di famiglia ecco io questa è una cosa su cui punto tantissimo le esperienze piuttosto che gli oggetti e quindi anche quando si tratta magari di premiare Mm. perché alla fine paghette premi rientrano nello stesso calderone starei molto attenta ai premi in denaro ad esempio per la scuola Eh, Perché passano un messaggio che non è realistico, altrimenti uno si aspetta che ogni volta nel mondo del lavoro avrà una gratifica, ogni volta fa bene il suo lavoro, purtroppo non è così ma invece premiarli con delle esperienze quindi dire se vai bene a scuola se fai il, il tuo dovere se vogliamo la fine perché è quello no? quindi se impari non è tanto legato ai voti a mio avviso ma se impari se ti impegni eh, facciamo questo facciamo il picnic, la caccia al tesoro cuciniamo la pizza insieme facciamo la serata cinema con il popcorn sul divano cioè qualunque cosa certo. che poi tutto diventa bello se si partecipa con lo spirito giusto
0: Certo, tra l'altro mentre parlavi mi è venuto in mente, sì è vero, però anche in un'azienda, in un'azienda giusta, <ride> un'azienda ideale, mettiamo così utopistica, um, se fai bene il tuo lavoro ti danno un aumento. Quindi magari, cioè, ci starebbe anche che se mio figlio fa bene il suo lavoro a scuola io gli do un, un, un aumento? <ride> però la differenza qual è? Che nel lavoro succede
1: periodicamente quando ci sono previsti degli scatti o quando c'è la possibilità con i voti rischia di diventare un'arma a doppio Vero. taglio perché rischia di div- e, e inoltre rischia di diventare un, un esborso perché ci sono e certo. me ne sono capitati, sono quei ragazzini che la prendono molto sul serio e che pur di avere più soldi si impegnano tantissimo non dovrebbero impegnarsi per avere più soldi dovrebbero impegnarsi per imparare
0: concordo pienamente domanda assolutamente provocatoria concordo in pieno Ehm, senti ma proprio nella pratica adesso tu hai detto della raccolta differenziata che immagino sia una cosa eh, appunto che facevate hai detto anche con Alessandro e Arianna Ehm, o che fate addirittura tuttora come la introduci? Continuiamo sì anche in Spagna. Ah ecco, infatti. E come la introduci però? Cioè cosa dici? Dici ok, eh, vi va di fare questo lavoro? Cioè come, lo, come imposti questa, si, questa situazione? Ah, questa è una bellissima domanda. Bellissima. Perché
1: questo è proprio quello che suggerisco anch'io nell'ebook. Cioè parlatene, dite... Perché non troviamo un'attività così potete guadagnare un po' di soldini e la fate? E poi se ne discute insieme, noi le abbiamo definite le nostre attività e c'era appunto aiutare i vicini con la spesa e il discorso della raccolta differenziata e poi non abbiamo fatto altro che metterle sulla lavagnetta magnetica sul frigo e segnare man mano, eh, perché anche lì se poi non lo si faceva, che ogni tanto è successo, eh,
0: ovviamente non si riceveva la paghetta. Certo, quindi... È una paghetta settimanale o è una paghetta a lavoro? Come funziona da voi? È una paghetta
1: settimanale ma si definisce una cifra mm-hmm. e poi ovviamente se dovevi farlo tre volte non lo fai una volta ovviamente viene decurtato proporzionalmente
0: ed eh, è un modo sicuramente per insegnargli anche dei concetti matematici esatto tra l'altro a proposito di concetti matematici una cosa che fa sempre mio marito è proprio questo concetto di, di introdurre questo concetto di interessi e commissioni quindi per esempio i miei figli vanno a fare la spesa da soli spesso e volentieri e um, paga, oppure magari, che ne so, chiedo di andare, che vadano loro a pagare il conto alla cassa e do loro i soldi e eh, possono ottenere una commissione d'arresto. Oppure, quando prendiamo eh, in prestito dei soldi da loro, cosa che eh, purtroppo, cioè, non, non so se è normale, però succede molto più spesso di quanto tu possa pensare. Hanno sempre più contanti, Hanno sempre bambini. più, soprattutto più, eh, come si chiamano, monete. Esatto hanno sempre più monete di me o comunque io non ho mai soldi contanti quindi loro veramente ne hanno sempre di più e allora cosa facciamo calcoliamo insieme l'interesse e restituiamo poi con l'interesse e a me piace molto questo metodo perché noi che facciamo homeschooling introduce anche concetti di matematica così giocando proprio gratuitamente praticamente cosa ne pensi di questo?
1: Lo adoro tant'è che anche noi abbiamo insegnato per esempio le percentuali a nostro figlio prima che le facessero a scuola e mi ricordo che poi quando arrivarono a farle a scuola le spiegò ai compagni (ride) e sono convinta che imparare in questo modo cioè tutto se tu lo rendi pratico e usi un linguaggio semplice comprensibile con esempi pratici di tutti i giorni questa è una delle chiavi proprio di come si parla di denaro ai bambini eh, vale tantissimo proprio perché apprendono giocando e sono concetti che poi si porteranno il risparmio, le percentuali, le commissioni, ehm, gli interessi, concetti che si porteranno avanti tutta la vita. Prima li imparano, meglio
0: è? Assolutamente, perché ci sono concetti che non conosco ancora nemmeno io, quindi figurati. (ride) Ok, ascolta, quindi. Io do una paghetta ai miei figli. Ora, loro fanno il loro lavoro, ricevono la loro paghetta, eccetera, eccetera. Ora, vogliono spendere i loro soldi (ride) e questo a me un pochino, devo dire, intimorisce perché, ti racconto un'esperienza proprio brevissimamente, in Islanda, quando siamo stati in Islanda l'estate del 2022, siamo stati sei settimane e eh, visto che... Che loro, adesso non mi ricordo più esattamente che cosa fosse successo, però avevano, dovevamo cambiare dei soldi perché noi passiamo spesso da un continente all'altro e quindi dobbiamo fare i cambi di di valuta e abbiamo deciso in quell'occasione di dare X soldi. A, eh, ad Oliver e ad Emily insieme e loro potevano comprare quello che volevano l'approccio era completamente diverso Emily la prima cosa che ha visto <ride> l'ha voluta comprare Oliver alla fine, alla fine delle sei settimane non aveva ancora speso nulla E quindi a me in un certo senso veniva quasi da indirizzarli un pochino anche, però insomma io se conosci un pochino il mio metodo è proprio quello di cercare di lasciare che le decisioni siano loro e quindi mi sono un po' astenuta in un certo senso, però guardavo da fuori e dicevo ma cavolo devo devo indirizzarli, che cosa faccio? Cioè è difficile lasciare poi che siano i figli e dare loro la responsabilità di spendere i loro soldi, voi cosa fate o che cosa consigli? Allora, intanto ti riporto anch'io
1: la mia esperienza di quando ero ragazzina e mi ricordo che quando era il momento anch'io avevo le mani bucate, mica per niente, infatti poi ho vissuto una vita in cui ho dovuto recuperare perché mi sono indebitata pesantemente all- all'università e quindi mm. e mi ricordo che mio papà mi diceva sempre giù giù, perché lui mi chiamava Giugi. Eh, quando gli dicevo voglio comprare quello con i miei soldini giù, giù, i tuoi soldini li abbiamo già finiti da mo' perché hai i ritmi a cui spendi <ride> quindi la mia indole questo per dire che mostrano già l'indole Riguardo alla spesa fin da bambini, è eh, normalissimo ed è anche normale che fratelli e mm. sorelle abbiano approcci diversi, anche questo è molto frequente. Mm. Infatti, mio fratello, anche lui, gran risparmiatore, e io invece ero la spendaccione. Poi non dipende, può succedere il contrario. Nel genere, non, non incide, certo. e, mh, hai fatto bene a cercare di astenerti, di non indirizzarli perché devono capire e si capisce anche attraverso eventuali errori o delusioni. E, mh, quello che io ho fatto è stato dargli comunque un metodo, che è quello che io ho esposto nell'ebook, che è il 70-2010. Mm. E perché adesso dico una cosa: non voglio giudicare nessuno, e parto a partire dalla mia famiglia, quindi esprimo quello che vedo. Eh? Ehm, spesso vengono usati i soldi per sentirsi a posto con la coscienza. Eh, Non sto dicendo che lo facciate voi, sto dicendo che spesso accade Mm con parenti e amici che facciano regali, regaloni, perché sono assenti. Per non far sentire questa assenza, o magari sentono loro senso di colpa per non essere presenti quanto vorrebbero, fanno gran regali. Il problema è che poi questi bambini si ritrovano a a gestire tanti soldi. Io l'ho visto con i miei, ma ho visto anche gli amici dei miei figli tanti soldi, perché c'è sempre l'onomastico, il compleanno, Natale, la Befana, la la promozione, la pagella, insomma, gestiscono soldi. Quindi devono anche capire come. Quindi io ho creato questo metodo, questo metodo che però invito ognuno a calare, come dicevo prima, nella propria realtà. Noi abbiamo creato questa percentuale 70-20-10, che adesso vi spiego, ti spiego, però poi ognuno può creare la propria. Quindi noi abbiamo detto, siccome siete bambini, provvediamo a tutto noi, mm. eh, chiaramente questo è, è venuto meglio con il più grande, la più piccola magari non si sta lì a scendere nelle percentuali, si dice si divide in parti, eh, ma tra poco anche lei sarà pronta perché tra i 7 e gli 8 anni si comincia con le percentuali. Quindi abbiamo detto il, noi provvediamo a tutto, quindi di questi soldi che ti entrano dovresti accantonare il 70%. Il 20% è quello che chiamiamo desideri, quindi le cose che ti piacciono, il gioco, il Lego, i libri, ecco, e il 10% le spese correnti e direte che spese correnti ha un ragazzino? Io la merenda gliela do quando vanno a scuola. Ma capita che magari eh, vogliano anche il gelato, eh, il un pacchetto di caramelle o cose simili? Allora hanno quel 10% nel portafoglio che si portano dietro a scuola. Vanno in piscina, vogliono il ghiacciolo, questo genere di cose in più. È eh, chiaro che, se sono con me, provvedo io vorrei spendere due parole sul 70% che dici Lo accantoni e cosa fai? noi abbiamo fatto così quando raggiungiamo la soglia di 300 euro quei soldi vanno sul libretto o sul conto corrente perciò ovviamente sono soldi che si troveranno quando saranno grandi mm. ehm, ancora una volta non c'è un metodo universale queste sono delle linee mm. guida invito ognuno a trovare le proprie magari uno dice no io voglio fare 50 e 50 va benissimo l'idea è Se li coinvolgete nel processo, meglio ancora, perché si abituano a ragionare e a vedere quali sono i vantaggi di fare questa cosa. Cioè capiscono perché viene fatta la divisione, capiscono perché viene fatta in un certo modo, partecipano al processo decisionale, si sentono coinvolti e siccome la famiglia alla fine è come una
0: squadra, se tutti si sentono coinvolti funziona meglio. Assolutamente. E e, Una domanda, quando questo 70%... Mentre non è ancora in banca, non è ancora sul libretto, accumula interessi anche in casa o come funziona?
1: No, non gli facciamo accumulare interessi in casa perché usano il semplicissimo sistema dei salvadanai, però chiaramente in banca sì, quindi per esempio Alessandro ha capito benissimo che quando sarà grande troverà dei soldi che avranno accumulato interessi tra l'altro noi da quando sono piccoli accantoniamo una cifra mensile noi per ciascuno di loro proprio perché vogliamo che si trovino quando saranno grandi un piccolo tesoretto tutte queste sono piccole decisioni che ti costano veramente poco perché non è che si parla di cifre esorbitanti che però se tu le fai per 18 anni quando i ragazzi sono grandi si trovano
0: davvero un tesoretto lì cavolo certo assolutamente e, mh, probabilmente mi, mi incuriosisce perché sono in quella fase decisionale ma voi per esempio hai voglia di farmi qualche esempio di lavori che fanno i tuoi figli in casa per i quali guadagnano qualcosa ehm, nel senso c'è questa questa cosa che mi frulla in testa ovvero noi cambiamo spesso di continente, 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 ehm, di comunità, quindi non abbiamo per esempio una, che ne so, un vicino fisso a cui f- aiutare con la spesa, ehm, o cose del genere quindi mi viene in mente ok la raccolta differenziata la facciamo in tutti i paesi quindi quello sì potrebbe essere un buon candidato ma non mi viene in mente nient'altro che non sia tra virgolette nella mia mente loro responsabilità in casa e quindi qual è il confine cioè come scelgo queste <ride> come scelgo cosa faccio? Tu è una situazione peculiare
1: perché spesso e volentieri ehm, questi, queste cose questi ruoli proprio per non generare confusione è meglio assegnarli all'esterno della casa quindi tu hai indubbiamente una situazione particolare eh, potresti sicuramente che ne so ehm, coinvolgerli in alcune attività che possono essere il giardinaggio eh, però il rischio è sempre il giardinaggio la cura della casa la manutenzione dell'auto però mh, sono sempre co- tipo mi lavi la macchina capito il, il classico mi lavi la macchina che ah, non è capito. esattamente un compito dei bambini eh, però anche lì io avevo anche pensato sempre... al cambio armadi,
0: però non brava anche i
1: <ride> no, cambio armadi. Ci, ci stavo arrivando anche io anche il cambio armadi perché è una cosa che non, non spetta a loro e possono dare una grossa mano. Quindi, ad esempio, io faccio le, le pile perché alla fine deve decidere la mamma o il papà perché è fatica che siano così autonomi. Da, però, poi tu mi aiuti a metterli via, a trasportarli su e giù. È ovvio che un pochino di confusione su. No? i compiti che rientrano e non rientrano, così rischia di nascere. Però, come dicevo prima, questo è proprio il classico esempio, siccome ognuno di noi ha una situazione unica, è giusto calare le cose nella propria realtà. Quindi, va bene, si può semplicemente spiegare, ci sono delle cose che tu, come parte della famiglia, io mi aspetto che tu faccia. Farti il letto, tenere in ordine, aiutarmi a cucinare apparecchiare, queste cose. Poi ci sono dei compiti che invece spetterebbero a mamma e papà e se tu vuoi aiutare, Sappi che puoi guadagnare qualcosa. Detta così, secondo me, è facilmente comprensibile.
0: Certo, sì, non fa una piega. E così coinvolgiamo anche loro in questa decisione perché poi magari loro pensano delle cose a cui noi non pensiamo, quindi magari potrebbe anche venire da loro un'idea. Eh, perché loro alla fine e i bambini possono anche scegliere. Esatto, possono, esatto.
1: per esempio Alessandro sceglierebbe tutta la vita la raccolta differenziata, Arianna invece impazzirebbe per il discorso di
0: aiutare con svuotare gli armadi o sistemare. Sì, eh, potrebbe davvero essere, per esempio, mh, mi hai fatto venire un'idea adesso che parlavi del svuotare gli armadi per noi potrebbe essere una sorta di svuotare le valigie perché noi che, fa- che passiamo tantissimo eh, da una casa all'altra più o meno ogni mese cambiamo, cambiamo casa eh, potrebbe davvero essere interessante per noi ehm, che siano loro a svuotare la loro valigia del homeschooling e fare le mensole per esempio e quello però è una cosa che di solito faccio io che effettivamente non spetta a loro e non, non chiederei di fare però se la metto così e dico se volete guadagnare qualcosa potete farlo potrebbe essere una bella Una bella idea per noi, perché poi alla fine, come dicevi giustamente, è sempre... vada di famiglia in famiglia. Una domanda proprio un pochino... che magari è delicata... Um, perché è un po' delicata però secondo me sarebbe interessante cercare di affrontarla um, perché mi sono ritrovata spesso con famiglie che magari uh, con i bambini mh, per non spendere i soldi per esempio per non comprare il giocattolo invece di stare in un negozio e spiegare al bambino Il perché non compriamo il giocattolo, Eh, magari ne ha già tanti, eh, magari ne ha appena comprato uno, eccetera, eccetera, insomma, non nutriamo il consumismo, insomma, invece di mettersi lì a spiegare, magari alcuni genitori ho notato, eh, mi è capitato proprio come esperienza diretta con famiglie di amici, che dicano eh, non possiamo permettercelo. Cosa ne pensi tu? Perché a primo acchito, questa non è una mia espressione tipica, però a primo acchito, ehm, non lo so, mi sembra quasi eh, una bugia il non abbiamo abbastanza soldi per comprare X. ehm, E magari compriamo Y. E magari compriamo Y, però perché compriamo quell'Y e non compriamo quell'X che voleva il bambino, per esempio? E quindi lì... Eh, una, lo so che è una domanda un po' difficile tra l'altro ho fatto anche fatica proprio a esprimerla con parole che sento non giudicanti eh, però insomma chiediamo la pazienza di, di chi ci ascolta a casa eh,
1: questa domanda è un male necessario nel senso che mm. è, è, emerge tantissimo in realtà hai detto bene io l'ho detto all'inizio i bambini guardano a noi ma guardano più a quello che facciamo che a quello che diciamo quindi rischiamo di confonderli Se diciamo non abbiamo abbastanza soldi per fare questo ma poi facciamo tanto altro e invece che parlare di non potersi permettere il mio consiglio è quello di parlare di priorità quindi definire quali sono le priorità e si può tranquillamente spiegare che hai già ricevuto questo un altro gioco quando l'hanno ricevuto perché non ti godi quello invece di saltare subito al gioco successivo che poi un po' è quello che accade e poi magari si può spiegare che sia io per esempio con i miei figli eh, i miei figli sanno che abbiamo un budget mensile siccome abbiamo degli obiettivi come famiglia abbiamo un budget mensile e vi faccio l'esempio mio Eh, di quando ci siamo trasferiti qua eh, a Gran Canaria, che è stato un processo lungo sette anni, è iniziato nel 2015, perché non è stato così rapido, avendo diverse attività, avendo insomma legami, eh, impegni anche economici, non è stato semplicissimo e quindi siamo riusciti a farlo solo nel 2022. In quegli anni però, vabbè, Arianna è nata nel 2016, ma in quegli anni Alessandro era coinvolto, avevamo questa vision board in salotto dove scrivevamo le cose che volevamo fare, che dovevamo fare per partire e quindi ogni volta che ehm, diventavano un po' troppo esigenti per me è stato facile perché gli dicevo possiamo fare questo, ma se facciamo questo si allontana la casa al mare, si allontana il trasferimento perché non possiamo fare tutto nello stesso momento semplicemente e loro hanno imparato ad autoregolarsi molto bene con questa cosa anche Mm. oggi che l'obiettivo è raggiunto ce ne sono altri e e comunque anche loro hanno imparato per esempio se dobbiamo fermarci fuori a cena per esempio mio figlio mi dice sempre mamma stasera vorrei mangiare là abbiamo budget perché sono io la depositaria (ride) però è un bellissimo messaggio perché tanti lo vivono come pesante non lo è Innanzitutto anche dire non lo compriamo perché non abbiamo soldi non è un messaggio leggerissimo e mm. rischia di scatenare preoccupazioni sincere tra l'altro mm. e quindi anche lì starei Comunque. attenta e invece parlare con trasparenza i bambini capiscono sia il concetto di priorità sia il concetto che famiglie diverse hanno disponibilità diversa sia che periodi diversi, in periodi diversi abbiamo disponibilità diversa capiscono tutto se abbiamo la pazienza e dedichiamo il tempo di spiegarglielo.
0: Bello, tra l'altro hai detto una cosa eh, a cui vorrei allacciarmi, ovvero hai detto che potrebbe anche generare delle preoccupazioni, perché il mio approccio di solito è proprio quello di non evitare conversazioni che possono generare preoccupazioni o conversazioni scomode tipo la morte, eh, proprio perché spesso e volentieri sento che coinvolgere i bambini e spiegare ai bambini sia più efficace proprio per... ehm, Togliere le preoccupazioni, quindi tu cosa ne pensi del condividere, per esempio se una famiglia ha problemi finanziari, che cosa ne pensi del condividerlo con i bambini? Quello
1: sì, però quello che ti dicevo io è generare una preoccupazione quando non è motivata, cioè dire non posso Mm. permettermi qualcosa quando non è così, mm, non mi piace molto, proprio nell'ottica di... Mi sembra scarsa trasparenza, poi loro stesso avvertono questa poca coerenza, questa dissonanza, ma come, non avevamo i soldi, però abbiamo fatto questo o abbiamo preso quell'altro. Invece, eh, guarda, io ho fatto anche dei programmi con eh, quelle che vengono chiamate famiglie disagiate, che è un termine che non non mi entusiasma, ma tant'è, e e ne abbiamo parlato ed è proprio l'approccio vincente. Eh, Mm. quello di condividere con i figli la realtà delle cose proprio per eh, tarare un pochino le loro aspettative e ho chiesto a loro, invece di andare a insegnare ho chiesto a loro che cosa facevano ad esempio ho lavorato in una bellissima comunità egiziana a Milano e ho chiesto a loro cosa facevano eh, per riuscire a spendere meno, per veicolare i bambini loro hanno molto radicato la... Il discorso del risparmio, a volte anche un po' a discapito del presente, però quando si tratta di famiglie con poca disponibilità ci sta e quindi ho ascoltato quello che mi raccontavano loro, ad esempio che dicevano che limitavano alcune cose a una volta al mese tipo la pizza fuori e poi allora loro hanno chiesto a me cosa posso fare se i miei figli vogliono la pizza sempre o la vogliono ogni settimana, gli ho detto andate al supermercato, comprate la roba e la fate tutti insieme, così diventa anche un'attività di famiglia e questa cosa è piaciuta tantissimo, tra l'altro così se la fanno come vogliono loro, diventa un gioco, a volte le soluzioni più semplici che sembrano le più banali non sono banali affatto, ad oggi uno dei giochi preferiti dei miei figli è quando io gli faccio la caccia al tesoro. La faccio io con i bigliettini di carta in casa e il premio è qualcosa che abbiamo già in casa. Può essere una torta, può essere eh, un film che ci sediamo a guardare, eh, può essere qualcosa che mh, magari era nella credenza da un po' e volevano mangiare e gli ho sempre detto no dai, oggi hai già mangiato questo. <ride> e, eh, perché alla fine è il divertimento del gioco. E e non è che tutto, perché questa è un'altra obiezione che dicevo tanto, ma ormai fare tutto costa soldi. Non è vero, ci sono tantissime cose, ne ho parlato anche su Instagram, tantissime cose che si possono fare gratis. È che, anche se ci lamentiamo, spendere dei soldi è più facile che mettersi a pensare e organizzare qualcosa. E lo dico nel modo meno giudicante possibile, perché sono la prima che lo ha fatto e ogni tanto ci casca e lo fa perché è più facile dire ti compro il videogame, ti compro l'app, piuttosto che spengo
0: quello che sto facendo e ti dedico il tempo. È verissimo, questo è un messaggio secondo me importantissimo ed è un messaggio verso il quale anche io sto cercando di fare tantissimo lavoro per trasmetterlo alle famiglie, perché credo che sia davvero importantissimo ritornare un pochino, fare un pochino un passo indietro e cercare davvero di guardare il tempo che, che passiamo con i nostri figli e renderlo più semplice in un certo senso, anche più, più, più basico, proprio cercare di ritrovare il divertimento anche nelle piccole cose, come dicevi tu per esempio una caccia al tesoro che è una cosa che facciamo anche noi spesso anche solo per trovare la merenda per esempio, anche se non, se non è una cosa, proprio anche solo per divertirci, perché spesso e volentieri davvero dimentichiamo il divertimento e pensiamo al divertimento e Disneyland Paris, no, <ride> e questo secondo me è veramente, è veramente un bellissimo messaggio. Chiuderei con questo messaggio Giulia perché veramente lo lasciamo così, lo lasciamo processare nelle menti (ride) e l'ultima cosa che ti chiederei però è proprio raccontarci un pochino dove possiamo trovarti, eh, se hai dei progetti nuovi oltre a questo ebook, come possiamo trovare questo ebook che mi piacerebbe che tutti leggessero.
1: Allora, io vi rimanderei al sito, perché c'è tutto lì. Oltre a questo ebook ci sono anche altri materiali gratuiti che magari possono essere utili. E il sito è giuliafidilio.it. Facile. Quindi è facilissimo. <ride> il libro, appunto, l'ebook lo trovate lì con tanta altra roba. E su Instagram sono piuttosto attiva, e quindi anche lì eh, non ho la presunzione di avere tutte le, come dico sempre, di avere tutte le risposte, però sono bravissima a fare domande <ride> e a insegnare agli altri a farsi le domande giuste per trovare le proprie risposte. Quindi lì cerco di dare suggerimenti, e di fare formazione, divulgazione, sempre con un linguaggio comprensibile a tutti, terra a terra, e partendo, perché io parto sempre da quello che chiedono i follower. Quindi eh, non è che propino della roba, ma chiedo sempre cosa mi interessa, tra questo e questo, mm. che argomento vi piacerebbe, quali sono le difficoltà. Così cerco di fare eh, qualcosa di mirato, che sia utile, perché quello che mi preme è che sia utile. Oltre a tutto quello che trovate sul, libro, sul, su, scusate, sul sito, trovate anche il mio libro, che è uscito il 30 novembre, quindi fes- freschissimo, lo trovate ehm, su Amazon e anche in qualche libreria fisica, perché comunque è, è, non è frequentissimo nelle città più piccole, devo dire, perché ovviamente ogni libreria compra i libri che vuole, e um, si intitola Soldi, piccole scelte e poi grandi risultati ed è edito da Do It Human che è una casa editrice in forte crescita e in questo libro ho parlato di tutti gli argomenti che ho potuto ricollegare al denaro e anche ovviamente questo su figli e denaro eh, coadiuvata da una bravissima pedagogista con cui collaboro da un po' e poi c'è anche tutta una parte molto interessante su come costruire un rapporto sano superare gli errori di pensiero e e la sostenibilità e il riuso che sono temi che per me
0: sono importantissimi. Bello, fantastico, grazie Giulia davvero e, tra l'altro voglio solo fare un ultimo piccolo appunto, è raro oggigiorno ascoltare questa espressione ovvero sono bravissima a, penso che troppo poco riconosciamo le cose in cui siamo davvero bravi e quindi mi è piaciuto tantissimo grazie. che tu l'abbia detto e, e invito davvero a se posso lasciare anche solo un piccolo semino su questo dettaglio, su questa frase e spegnete l'episodio adesso e pensate a cosa siete davvero bravi perché credo che sia un un bellissimo esercizio, difficilissimo tra l'altro. Giulia, grazie, grazie mille per il tuo tempo e alla prossima. Grazie a te Carlotta. Ciao, grazie, ciao. Alla prossima, grazie. Wow, un tema un po' diverso. Oggi mi rendo proprio conto delle tematiche che sto affrontando, cominciando ad affrontare sul podcast, che i miei figli stanno crescendo. <ride> mannaggia parliamo già di soldi ma in realtà abbiamo capito che probabilmente dovremmo parlarne sempre dall'inizio come qualsiasi altra cosa quindi ringrazio ancora una volta Giulia che mi ha e ci ha dato tantissimi strumenti pratici per avviare la conversazione mi ha chiarito dubbi e mi ha davvero incuriosita sulla possibilità di suggerire qualche lavoro retribuito per Oliver e per Emily in casa vi farò sapere come va vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di educare con calma e vi ricordo ovviamente che mi trovate anche su www.latela.com e su instagram come la tela di carlotta blog buona serata buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo ciao ciao